0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Televisados. Qué bonito es volver cada semana aquí a dar la turra con la tele, ¿verdad? <risa> Eso siempre, ¿Qué puede haber mejor
1: hombre, festival de Eurovisión siempre pues sí, también es verdad que ahora que lo dices, Televisión Española por cierto ha ampliado hasta el 10 de noviembre el plazo para presentar canciones al Benidorm Fest, la preselección para el festival
0: sí, al parecer eh, no dejaban de llegar propuestas y eso para unos Eurofans, pues hace bastante ilusión las cosas como son, y más ilusión va a hacer que empecemos el programa así cuando quieras Ah bueno, antes de nada, hay que decir una un noticia titular, que nos ha llegado sin sí, titular Adelante Alejandro
1: Pues esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que Ana Rosa va a dejar la televisión durante un tiempo Es algo temporal porque le han diagnosticado cáncer Entonces pues bueno, mientras se someta al tratamiento Pues habrá pues... alguien que sustituya a la reina de las mañanas
0: más que sustituir, seguirá siendo Ana Rosa, pero con otro nombre, porque se, por televisión se puede ver un clon perfecto casi de ella. Pues sí, de hecho esta mañana
1: ya estaba presentando, Efectivamente. no recuerdo ahora el nombre.
0: No lo sé, ni idea. Pero bueno, continuamos. Bueno,
1: otra cosa que a lo mejor sí que recordáis, en julio de 2018 se hizo viral un vídeo en el que una limpiadora de A3 Media apareció por accidente en directo en Al Rojo Vivo, haciendo su trabajo. Pues bien, esa mujer, Amelia Jiménez, se ha jubilado después de trabajar durante 31 años en Antena 3 y con la creación de la nueva empresa pues después también en A3 Media. Y así fue como la despidió el pasado viernes el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. Desde aquí le vamos a dar las gracias. Le queremos dar las gracias a una de nuestras trabajadoras. Hoy, Amelia Jiménez, después de más de 30 años, se jubila. Empieza a disfrutar y a descansar. Más de
0: 30 años en primera línea. ...con pandemia o sin pandemia... ...madrugando a las 4 de la mañana... ...siempre detrás de las camas, ...alguna vez, inesperadamente...
1: ...delante... No ...pero siempre, siempre con una máxima... entrega, ...siempre con el máximo cariño... Atención, ...y ese cariño que nos ha dado Meli... ...hoy, toda la sexta... ...todo a tres media... ...se lo quiere agradecer... ...por todo, por tanto, por estar ahí... ...por estar ahí en los tiempos más duros... ...Meli, ya su hijo. Queda mucho por disfrutar. Gracias.
0: Pues esto sucedió en Al Rojo Vivo, with Antonio García Ferreras, en la sexta. En este vídeo que se emitió en el programa y se ve la redacción de Al Rojo Vivo aplaudiendo a Amelia. Entre ellas también una persona muy especial para el programa, nuestra querida Mónica, productora de Al Rojo Vivo, bueno, un saludo, un saludo. <risa> y entregándole un ramo de flores como homenaje a tantos años de trabajo. No es nada nuevo decir que el trabajo en televisión es un trabajo en equipo, y cuando hablamos del trabajo en la tele muchas veces nos puede venir a la cabeza redactores, editores, equipo técnico, realización o producción, pero hay mucho más allá. Y la gente que se encarga de la limpieza son también parte de ese gran equipo que hace posible la, a, la televisión. Y hay que reconocer siempre su trabajo.
1: Es un homenaje muy bonito a una profesional de la que todo el mundo habla muy bien. Eh, decíamos que la vimos colarse en el plató del Rojo Vivo, pero, una curiosidad, no ha sido su única aparición en la tele, y es que también salió en equipo de investigación. Fue en el programa en el que se investigaba el asesinato de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en una de las dramatizaciones apareció ella actuando como la mujer a la que asesinaron.
0: Y bueno, vamos con otro tema. Si el martes pasado celebramos los 20 años de Operación Triunfo, hoy... Uno de los grandes títulos de la programación de Trensa Española, bueno, hoy y ayer también. En el programa de hoy tenemos que celebrar el aniversario de la cadena, en concreto los 65 años.
1: Nada menos. El 28 de octubre de 1956 comenzaron las emisiones regulares de la primera cadena de televisión que existió en España. Una emisión todavía en blanco y negro para unos años que aún eran grises. Después de varias emisiones en pruebas por las que aparecieron diferentes artistas, entre ellos Carmen Sevilla, que ha estado siempre en la tele, yo creo que Toda vive allí directamente.
0: Nació allí, con
1: <ríe> Pues a finales de octubre del 56 comienza la programación de Televisión Española y lo hizo con los discursos inaugurales del entonces Ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, y el director de la cadena, Jesús Suevos. Tras ellos... Una bendición de un cura en honor a Santa Clara, patrona de la televisión, documentales del nodo y bailes regionales realizados por los coros y danzas de la sección femenina de la falange.
0: Vamos, todo muy costumbrista en aquellos años <risa> y a las ocho y media de la tarde comenzaron esas emisiones regulares. Y nunca mejor dicho lo de regulares porque la señal llegaba a un radio de 60 kilómetros alrededor de los estudios situados en el paseo de La Habana de Madrid. Y que no hace poco, tampoco hace bien. poco también cerraron yo creo que definitivamente. ¿no? Sí. Cosa que tampoco importaba demasiado porque había unos 600 televisores en toda España en ese momento. Años más tarde, ese radio de emisión se fue ampliando hasta abarcar prácticamente toda la totalidad del territorio nacional en 1970. Y hasta entonces ya se habían abierto varios centros territoriales y varias corresponsalías en el extranjero y dos grandes centros de producción, Miramar en Barcelona y Prado del Rey en Madrid.
1: En noviembre de 1966 comienza a emitir la segunda cadena de televisión española, La 2, a través de la entonces novedosa tecnología de frecuencia ultra alta, o como se le conocía, UHF. Gracias a Televisión Española hemos sido testigos de numerosos momentos históricos desde nuestras casas, pues como la muerte de Franco, la caída del muro de Berlín o atentados como los de las Torres Gemelas. En 1969 el hombre pisa la luna por primera vez y nos lo narró Jesús Ermida, por aquel entonces corresponsal en Nueva York.
0: Y algo que fue un gran paso, esta vez para la cadena, fue un año antes con la victoria de Masiel en el Festival de Eurovisión. Victoria que se repetiría al año siguiente con Salomé, que empató con Reino Unido, Países Bajos y Francia. Y que nos ha vuelto a repetir. Y efectivamente, nos ha vuelto a repetir. <risa> en el 69, tras la victoria de Masiel, Televisión Española organiza el festival desde el Teatro Real de Madrid. Fue un gran avance para la cadena, ya que fue la primera gran producción en color. Eso sí, no la primera retransmisión, pero sí la primera producción gorda. Como la cadena no tenía recursos suficientes, los equipos en color fueron prestados por la televisión británica BBC. Y bueno, por cierto, eh, aquí en
1: España no se vio en color pues precisamente por eso, porque todavía no se tenía esa tecnología. Uh -huh. Televisión española fue evolucionando y se fue modernizando tanto desde el punto de vista técnico como de contenidos a medida que lo hacía la sociedad. Y es que uno de los mejores reflejos de la sociedad española y una gran fuente documental es la cadena pública. Fue el altavoz y el empujón en los 80 de las movidas madrileña y gallega... ...gracias a programas como La Bola de Cristal.
0: 65 años dan para mucho, así que os podéis imaginar... ...la cantidad de programas que han ocupado la parrilla de TV. En los últimos años han tenido muchos mucho éxito formatos como Masterchef... ...en todas sus versiones, Cuéntame Cómo Pasó o El Ministerio del Tiempo... ...pero hay otros muchos espacios que ya acabaron, eh, pero que se siguen recordando... ...y mucho. Hablamos de programas musicales como Tocata o Música Así de formatos de entrevistas y debates como La Clave y El Mundo por Montera, donde una noche apareció Fernando Arrabal más contento de lo habitual anunciando la llegada del milenarismo.
1: Según contó el propio Arrabal en 2015 en el programa de televisión española Alaska y Segura, cada vez que va a la tele a él le da muchísima sed. Bueno, <risa> Ese día pidió un vaso de agua y le trajeron un vaso enorme, según sus palabras, pero de chinchón. Pero vamos que no le hizo asco si se lo acabó antes de entrar en directo. En fin, grandes momentos que nos han dejado para la historia, como los Juegos del Gran Prix del Verano, las pruebas del también mítico que apostamos, que nos dejaron una de las mejores parejas televisivas. Ana Obregón y Ramón García. Ramón
0: García que estuvo este domingo en la tele y no le pedí una foto. Oh. ¡Ay! Escuchamos la cabecera del mítico Informe Semanal, programa de reportajes que comenzó a emitirse en 1973 y que a día de hoy sigue en emisión. Es el programa más longevo de los programas informativos de Europa y está ya dentro del libro Guinness de los Récords. También hay que recordar un montón de series como Crónicas de un Pueblo, Los Camioneros, El Hombre y la Tierra, Curro Jiménez, Hostal, Royal Manzanares, Ana y los Siete... Los, ministro, los ministerios, no. Los misterios de Laura. Acacias, pues en el tiempo también. A <risa> 38. O Amar en tiempos revueltos. Que pasó a llamarse Amares para siempre cuando llegó Antena 3. Y que es una excusa perfecta para que pongamos la siguiente canción. Amares para siempre.
1: Bueno, ya se echaba de menos esta canción Hombre, por
0: Dios Ya demasiados problemas sin ponerla Sí
1: Otra de las series más recordadas de televisión española es Verano Azul Y es de las más recordadas no solo por la nostalgia de los años en los que se emitió Sino porque se repite hasta la saciedad Y bueno, Chanquete ha muerto tantas veces que esta serie pues fue la inspiración para crear The Walking Dead
0: <risa> Sobre el pro sobre los programas de Televisión Española se han hablado muchísimo, así que queríamos traeros hoy algunas curiosidades sobre la cadena. Y empezamos con sus inicios. Ya hemos dicho que el 28 de octubre del 56 comenzaron las emisiones regulares con discursos Una Bendición, El Nodo y Bailes Regionales. Pues a esto le siguió un documental de temática religiosa que extrañó en aquel momento, no te la ironía. Lo gracioso del asunto es que la bendición no debió de ir muy bien porque, por error, el documental se emitió en francés.
1: <risa> bueno, eso sería porque todavía no había llegado Sandro Rey a la tele, que es el más indicado para dar las bendiciones. Y buenas noches. <risa> Otra curiosidad, y nos vamos a Canarias, porque fue el último lugar al que llegó la señal de televisión española en los años 60. Y
0: los de ahora también, con la emisión del volcán. Perdona, puede continuar. En
1: 1964 se inaugura el centro territorial canario con una mayor autonomía del, en comparación con el resto de la península. Y no es que le hubieran dado una mayor libertad, sino que todavía no contaban con la tecnología necesaria para emitir la misma señal que en el resto del país. Debido a las distancias, los programas llegaban en formato físico un día después de su emisión. Así que tuvieron que producir una programación diferente y local. En 1971, con el lanzamiento del satélite Intelsat 4, Canarias empezó a emitir la señal de televisión española simultánea a la de la península.
0: Otra curiosidad es que TV llegó a tener el mayor plato de televisión de Europa en su momento, con unos 2.400 metros cuadrados. Se trataba del mítico estudio L3 de los ya desaparecidos Estudios Buñuel cerca de Chamartín en Madrid. Estudio que, por cierto, pude ver antes de ser derruido. ¡Oh! Y estuve ahí. ¡Qué suerte! Hecho,
1: bueno. ¡Qué suerte! ¡Y qué pena!
0: Sí. No quiero contar cosas que hice allí. No, nada raro. Simplemente una chocolatina de Masterchef. Oh. Cosas que la producción no debería de saber. Los Está Buñuel era el, herede el heredero de los estudios Bronston de cine en los que se rodaron películas como La caída del Imperio Romano. En Los Buñuel se produjeron programas como El 1-2-3, El Gran Circo de Televisión Española, El gran Prix, Cine de Barrio o Masterchef. Fueron cerrados y vendidos en 2014, trasladando toda la producción al centro de Prado del Rey, donde ahora hay unos bonitos pisos, pero me cago en todo.
1: Sí, <risa> sí. En fin, a pesar de muchas pruebas, el comienzo de emisiones de Televisión Española se recuerda como algo caótico y desastroso. Era un invento nuevo y los menos de 50 trabajadores estaban tan impresionados con ese aparato que hubo todo tipo de fallos. Como recuerda el realizador, Pedro Amalio López fue un sufrir. Los micrófonos llegaron tarde y el ministro tuvo que repetir cuatro veces su discurso.
0: Televisión Española nos ha llevado hasta, nos ha llevado hasta nuestras casas a míticos de la tele. José Antonio Maldonado... Paco Montes de Oca, Roca, Rosa María Calab, Roca María <ríe> Pedro Erquicia, Mercedes Milá, Anne Gartiburu, Alvin, Alaska, Alagemio o al inmortal Jordi Hurtado. Bueno,
1: hay un momentazo de, de José Antonio Maldonado y Paco Montes de Oca cantando en un, en un Telepasión que de verdad hay que buscarlo en YouTube porque es muy bueno.
0: Ay, me encanta. Ahí están grabando el Telepasión ahora. sí. He visto, he visto Cosica <risa> se viene presentado por Ana Obregón y Jordi Urta no, esto ya es mentira Para por poner la voz y ha sido la casa de los primeros presentadores del telediario entre los que estaban Matías Prats y Jesús Álvarez a los dos los pares de los periodistas del mismo nombre Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la tarta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular.
1: El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales
0: y artísticos. Españoles, españoles Franco ha muerto
1: Y moriré con ella No en el escenario, por supuesto Haré lo posible para que no Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan Otra pregunta <risa>
0: La bata de cola <risa> Hablamos del milenarismo, Cojones ya Tanquete ha muerto Ha muerto Tanquete oh, ¡Estamos con poniendo...
1: Muy rebeldes, no sabéis... Qué pocos han mandado.
0: Qué desastre. Ay, bien, este,
1: bien, así se trabaja. Samantha, que nos está tirando por aquí. Cállate, no le no contestes. Relájate, Vero, mi vida, Cállate. que te la, te la estás liando toparda. A mí no me des lecciones, ¿ok?
0: Haces lo que yo te diga y te callas. No lo tienes al suelo, por favor. No, hago
1: lo que me da la gana. Yo soy la capitana Luego me... La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de
0: un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana <risa> y lo demuestro. Que el primer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo sea... ¡Rosa! ¡Rosa! Esta prueba que le hemos endosado. Todo el equipo entero de saber y ganar.
1: De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Todos se abalanzan sobre él. Estas son las únicas imágenes tomadas en este del momento auténticamente histórico. ...y en su manera de dirigirse a la audiencia, lanzando campañas como la de la Gran Consulta. Todos estos cambios por recuperar una audiencia que han ido ganando poco a poco las cadenas privadas.
0: Vemos que la opinión de la audiencia va a tener más protagonismo a partir de ahora... ...y que en otros formatos, el Festival de Eurovisión, va a tener un mayor protagonismo en la programación. También por la llegada, por supuesto, del Venidor Fest. Estaremos pendientes de todos los cambios que haya en la cadena, que es de todos... ...y que es parte de la historia contemporánea de nuestro país. Televisados, tu programa de tele con Alejandro y Mario. A ver, antes de continuar, tengo que decir que esto de que es el 65 aniversario de Terenzo Española ha pasado para mí sin pena ni gloria. Yo creo que esa a la calle, nadie lo sabe.
1: Todo lo que se montó para el 50 aniversario en 2008 fue.
0: Tendría que restar 15 años. No, 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 Sí, sí,
1: 2006, 2006.
0: Me acuerdo que, que bueno, que, que
1: fue, fue, tremendo, un montón de hasta la creación de un canal. Sí, el canal
0: nos... Tal... no, no, el, el canal, canal años, no está ya estaba antes,
1: 50 años y que por las mañanas era clan.
0: Eso ya ni me acuerdo.
1: Y luego ya pasó a ser clan. Claro,
0: que no, no hay nada de fanfarria ni dentro nada, ni nada, fuera nada, de la nada, tele, nada. o sea, en ningún Hubo caso. Un yo...
1: artículo en rtv.es Eso es todo. Y mira que me sorprende porque Televisión Española siempre, pues bueno, para este ya, tipo pues, de no cosas sé. ha hecho A lo mejor están esperando bueno, al especiales, 75
0: no. o al 100, pero digo, no sé. O sea, algo tienen que montar por todo lo alto. Sí. Bueno, en el 100 espero. Otra <risa> cosa es que yo llegué. Espero <risa> <risa> que sí también. No es posible. <risa> pero hombre, yo que sé, un, un poco de... Es que nada, no se ha hablado nada. No, bueno, sí. imagino que a lo mejor en el teleaéreo de la práctica alguna pieza, mínimo sí, espero. No supongo, lo sé porque no lo he visto. <risa> que menos. Pero bueno, no lo sé. Yo, que
1: yo dejo caer una idea y... Que vuelva que la Bueno, aparte, y que apostamos, <risa> estaría muy bien que Televisión Española hiciera un, un museo de la tele, que ya existe,
0: ya hay uno en... Sí, eh, en, en Prado del Rey está un poco de la radio. Y en
1: Barcelona... En Barcelona,
0: pero no público. En San Cugat,
1: pero claro, ese es el problema. Un museo público, creo que tienen material... De sobra. Más que suficiente podría para Podrían montar
0: uno de los mayores museos e de Europa, edificios eh, yo creo.
1: Incluso tienen,
0: sí. Pero... Las mentes pensantes no Pero hacen bueno, nada de estaría eso. estaría bien que...
1: Bueno, vamos, dejamos aquí
0: la idea. Dejamos ahí la idea, sí. por favor. Española? <risa> en oh, fin. Se me ha caído el reloj.
1: Vaya por Dios. <risa> <risa> y bueno, acaba de retrasar la hora del 65 aniversario de Televisión Española. Pasamos a hablar eh, de un, a un tema terrorífico.
0: Chan, chan. Y no,
1: no es que vaya a volver a mediodía alegría el programa infantil que presentaba Leticia Sabater en Telecinco a principios de los 90.
0: <risa> ya me había asustado. <risa> Toda verdad. una generación traumatizada. Que, por cierto, tengo un dato que no mucha gente recuerda sobre este tema, sobre este programa. Siempre que se habla de él, nos viene Leticia a la cabeza. Pero de 1993 a 1994 lo presentó nada menos que Sofía Mazagatos. El caso, que ya nos estamos yendo... Qué raro. <risa> esta semana empieza ya noviembre si nadie se había dado cuenta no sé muy bien por qué que parece que el año acababa de empezar hace nada y el pasado domingo se celebró Hargolin.
1: Qué temazo. Vamos. Bueno, que nos gusta a nosotros una fiesta, así que pues nos apuntamos también a esta. Qué buena rima. <ríe> bueno, hablando de rimas, Poeta. hablando de rimas, de la bota de no cola. voy a dejar de recomendar eh, ver el hotel, el gran hotel de las reinas, porque verdad, solo con las rimas de paca la piraña merece la pena. Me la apunto, me la apunto. Sí, 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 sí. <ríe> el caso que hoy os queremos traer cosillas terroríficas de la tele.
0: Y empezamos con algo terrible, uno de los momentos de mayor pánico en la historia de la televisión. La audiencia no estaba ¡Oh! ¡Ay! <risa> la audiencia no estaba preparada para algo así y creo que nunca lo estará. Corría el año 1991 cuando en Telecinco Jesús Gil comenzó a presentar Las noches de Tal y Tal, un programa de variedades en el que el presentador aparecía desnudo en un jacuzzi. Imagínate eso hoy en día con JJ, por ejemplo. <risa> bueno, ríete, pero ese programa
1: llegó a tener picos del 40% de audiencia. <risa> Ni que fuera eso en
0: las campanadas de la Pedroche, vamos. Eso.
1: Bueno, en fin, da escalofríos sí. imaginarse así a Jesús Gil, y de hecho lo vimos. Un, pero bueno, mejor hablemos de contenidos televisivos de terror. Entre 1966 y 1982, Chicho Ibáñez Serrador nos trae a través de Televisión Española Historias para no dormir, una serie de capítulos independientes en los que se narran diferentes historias de terror, de misterio o de ciencia ficción, algunas de ellas basadas en las obras de Edgar Allan Poe o Ray Bradbury.
0: pensaba que estaba entrando publicidad. <risa> Esto es de, de ING, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Me, me quiero sonar que de un banco o algo, una publicidad reciente. Bueno, sí, lo,
1: lo utilizaba ING, es verdad. Sí,
0: esta serie que llegó a obtener premios... No, Oline Directa.
1: Ay, no, no me, me acuerdo. acuerdo, da igual. Publicidad bueno, es parte. Sigamos
0: con historias para no dormir. <ríe> Esta serie que llegó a tener premios internacionales estaba inspirada en otras dos muy similares. Alfred Hitchcock presenta y La Dimensión Desconocida en las tres alguien hacía una introducción al comienzo de cada capítulo
1: así es, Chicho introducía historias para no dormir Rod Serling, la dimensión desconocida o también de Twilight Zone como se le conoce y en el caso de Alfred Hitchcock presenta el propio Hitchcock el genio del suspense no confundir esto del genio del suspense con el genio del suspenso que será yo en matemáticas
0: bueno también te digo hay otra a Mónica le va a hacer la... gracias este de Chicho <risa> Hay otro grande de los suspenses que es la... Eh, la gemio, la sorpresa. ¿Sí? ¿Es ¿Que era suspense? Sí. ¿O no? No sé, da igual.
1: Y la suspendieron
0: de la tele. ¿no? Eso sí que era de terror, la clase de matemáticas. Yo es que tengo que decir que yo cateaba el lenguaje, las mates se me daban bien, lo siento, sé contar. Puede Pueden por favor no cerrar, hablar, cerrar la puerta por fuera. Muy recomendables estas series, grandes clásicos que nos llevaban a escenarios misteriosos, personajes enigmáticos, incluso mundos aún por descubrir y que nos harían con cuestionar incluso nuestra propia existencia.
1: El público juvenil también tuvo sus contenidos de terror.
0: George también me hace cuestionar la existencia del paso del tiempo, ¿eh? también te digo. <risa> en
1: 1991, ITV y Nickelodeon nos traen el Club de la Medianoche, también conocido como Le temes a la oscuridad, una serie en la que un grupo de adolescentes se centra se adentra en un bosque tópico. Y ah. en cada capítulo uno de ellos cuenta una historia de terror, algo similar a la serie Pesadillas, también producida por ITV, esta vez con la Fox, basada en los libros de R.L. Stein y que en España pudimos ver en Antena 3.
0: tema de la peli de Coco que es una maravilla estaba viendo aquí Mira. en el guión que pone llorona y digo será la película de, de la llorona no. pero empezaba ahí a escuchar cantar y digo esto no ¿Qué pega es, con esa es película esto. Halloween el día de los muertos todos los santos en torno al mismo fin de semana diferentes culturas celebran una festividad en la que la muerte tiene especial protagonismo y precisamente en el tema de la muerte ha centrado también la televisión actual. Hace unos días se celebró en Valencia Funer Mostra, si es así, no? Una feria dedicada a la industria funeraria.
1: ¿Una feria dentro de Pero... música?
0: Era un domingo la tarde arriba? Ochos, de arriba, hombre. Pero bueno, no. No era de estas, no tenía mucho que ver. El, el caso es que uno de los productos estrellas de la feria ha sido el ataúd negro con lazo rosa, la réplica de los ataúdes que aparecen en la serie del juego del calamar.
1: Una muestra más del exitazo que ha supuesto la serie coreana de moda en Netflix. Y ya que estamos hablando de plataformas, hay que mencionar la pedazo de sección de Halloween que ha aparecido en Disney Plus. Con contenidos para todas las edades y todos los gustos Esto Esta es la publicidad de la que hablabas Efectivamente Desde capítulos especiales de Modern Family o de series de Disney Channel Hasta películas de terror como 28 días después o La profecía
0: También había que lugar para clásicos como Pesadilla antes de Navidad o el retorno de las brujas, conocida también como Ocus Pocus e incluso de humor, ahí metieron la satírica Spanish Movie, fantasía, y como no los especiales de Halloween de los Simpsons. Por supuesto, todos esos contenidos están disponibles el resto del año. Y la tele
1: lineal, la tradicional, no ha sido menos, no nos podemos olvidar de ella, claro. Varios programas han celebrado esta fiesta, como Zapeando uh -huh. en la Sexta, con su concurso de disfraces, o el reality de Telecinco, Secret Story, que nos dejó momentazos memorables. Siguiendo la estela de Gran Hermano hubo en especial con una mezcla de pasaje del terror y de lluvia de tartas, y esto ocurrió cuando una de las concursantes trataba de llegar al confesionario.
0: Carmen. Ah. <risa> bueno. Este hay que decir que fue de gran hermano 17 creo, 16, no me acuerdo, uno de los dos. Espérate, que esto no era de secreto <risa> <risa>
1: Bueno, en fin... <risa> no, 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 sea, no, es el párrafo saber, anterior, no, haber cogido
0: a no, no, gritando, eso sí, pero este corte es de gran dieciséis <risa> que fue no, no me acuerdo si se llamaba eh, noelia o como era pero era de lucera ¿Quién ha hecho este guión hay <risa> que despedirle <risa> yo me estaba, me estaba encantando inolvidable también por cierto Jorge Javier Mázquez, era para saber si estabais atentos claro, efectivamente <risa> JJ disfrazado de bruja que se parecía a la de las tres bellizas <risa> es verdad es <¿En> verdad <risa> y nos vamos acercando al final del programa y pasamos ahora a hablar de una serie que llega el próximo 5 de noviembre a la plataforma Filmin una serie infantil de la que ahora hablaremos pero mejor escuchamos primero esta promo no pilila, no podemos y que era mejor que una botella de líquido inflamable, había que encender el fuego, no dijo la bisabuela ten cuidado con el líquido inflamable es peligroso en el zumo no, gritó la bisabuela. Juan. Juan, 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 Juan. ¡Soy Juan Pilela! Y probablemente la... penséis que es un nombre raro.
1: Es porque Juan
0: tenía la pilila más larga del mundo. ¡Eh,
1: Juan, ¿quieres que nos intercambiemos la comida? ¡No! ¡No quiero!
0: No es fácil ser diferente, pensó Juan. Pero tal vez ser diferente no estaba tan mal. ¡No! ¡No, no, no, Pilela, no! Bueno, dijo Juan. ¿Queda algo de ensalada, bisabuela?
1: Pues sí, habéis oído bien. Es una serie infantil cuyo protagonista es el hombre con la, con el pene más largo del mundo.
0: Para ir ya... Eh.
1: Es algo que deja prácticamente en ridículo a Rocos y Freddy y a Pipi Estrada. Quiero leer textualmente el resumen de la serie que publica la agencia EFE porque creo que es el mejor que se podía haber hecho. Juan, un señor con bigote negro y traje de rayas blancas y rojas que continúa por su larguísimo miembro, utiliza su inusual atributo para ayudar al prójimo, pero a veces le causa algunos problemas que debe resolver en su vida cotidiana. ¡Vaya! Me gustaría a mí saber cómo ayuda al prójimo con su pene y por qué le causa problemas. Pero bueno, sobre esto último me hago una pequeña idea.
0: Esto es real, la serie existe y fue todo un éxito en Dinamarca, de donde es originaria. Son 20 episodios de unos 5 minutos cada uno. Todos los capítulos tienen un enfoque pedagógico en el que el bueno de Juan y su exagerada Minga se presentan como impulsivos y con tendencia a cometer errores, pero lo importante es que al final asume la responsabilidad de sus acciones. Claro que sí, lo tiene todo al, toda la serie. Penes descomunales y una moraleja final. Esta serie
1: fue algo polémica en Dinamarca Pues no sé muy bien por qué, la verdad Pero fue un gran éxito de audiencia Y hay que reconocer que crea muchísima expectación Aunque algunos críticos televisivos Ya se han aventurado a comentar que la serie a veces Se hace larga Y este último era un chiste
0: A partir del viernes 5 de noviembre En Film Y si la espera se hace dura Se puede ir abriendo la boca En la pollería Y si no lo dice Se mienta Aquí sí toca hacer chistes. Así. En otro horario no. Se puede hacer bien o no se hace. Las cosas como son.
1: ¿Qué te ha parecido la serie?
0: Eh, pues mira, te digo la verdad, no la he visto, pero tengo ganas de verla. No bueno, ha llegado de todavía. Decir. Ah, vale, por eso. Pero digo sí, que... Vemos, si, hubiera, leído, tú si, hubiera, si, hubiera, si hubiera capítulos en YouTube de la serie en Dinamarca, tampoco la he visto. O sea, no me hago la idea de cómo es... Estéticamente la serie. Que esto
1: existía. Bueno, estéticamente, es curiosa, es una serie de stop motion.
0: Claro, se imagino que si es para público infantil no será a lo mejor de personajes no, reales. No,
1: no, son personajes reales, sino bueno,
0: eso es otro tipo Me, de es que tengo o sea, interés está. en saber cómo han dibujado esto para niños.
1: Eh, de verdad, buscar, no, no sabría cómo. cómo Porque explicarlo. vez he
0: visto sin quererlo ni verlo, imágenes un poco subidas de torno de clásicos de Disney repintados no sé si sabe tocarlo algo algo algo, algo entonces algo. no sé yo muy bien cómo pueda estar esto enfocado no lo sé pero en, vamos, fin, en cualquier caso lo veremos será interesante yo por ejemplo en me fin. acuerdo de super drags de netflix no sé si lo has visto sí eso mola sí, sí. no sale tampoco nada Bestia a veces eh, pero está muy bien,
1: bien. es pues como para de familia <ríe> va, es para adultos
0: y no salen cosas para es? de familia <ríe>
1: Pues nos queda poco tiempo de programa, pero ¿Ya? es suficiente para hablar Qué de una última tira. plataforma. Lo que tiene, que se pasa muy rápido. Este <ríe> Llega... programa
0: no es tan largo como <ríe> esos capítulos.
1: De... Llega a España HBO Max, la transformación de HBO que ya estaba presente en nuestro país. Y lo hace con una campaña multiformato que ha llegado a ocupar incluso la madrileña Plaza
0: de Callao. Y es que no es para menos porque esta plataforma ha lanzado una oferta para nuevos suscriptores por la que pagarán algo más de 4 euros al mes para siempre. Una oferta y una campaña apabullantes para un producto ya existente. Quizás una manera un tanto desesperada por competir con el resto de plataformas ya que parece más un rebranding, un cambio de imagen que otra cosa. Pero que sin duda ha dado sus frutos. Mi gran pregunta es, ¿los que ya estaban antes pueden darse de baja para volverse de alta hora? Mm -hmm. Porque entonces... Me parece un poco Hablan curioso. de
1: que son nuevos suscriptores A lo mejor si te vas, no lo sé La verdad no, no, no tengo lo ni lo idea
0: sé. Siempre puedes cambiarte de correo cuando te vas
1: sí. Ahí tendremos todo el contenido habitual de HBO Y también de Warner y de DC La competencia directa de Marvel Y es algo atractivo por dos razones Primero el contenido original de HBO Con series tan reconocidas como Chernobyl o Juego de Tronos Y porque Warner tendrá sus títulos En la plataforma 40 o 45 No recuerdo bien Días después de su estreno en cines, eh, vamos, muy pronto, y es algo que no debe de gustar mucho en las salas.
0: A ver cómo, cómo reacciona todo esto. Y hasta aquí el programa de esta semana, como siempre, volveremos el próximo martes a las 11 y media a El radio o en Spotify cuando queráis. Por cierto, además, eh, 99% de posibilidades de que este viernes se nos vaya a entrevistar en esta santa casa... <risa> no sé muy bien el, ¿Qué nos el espacio que será, pero bueno, nos vestiremos de gala Eso. no sabemos qué preguntas se nos van a hacer va a ser todo sorpresa, tenemos miedo y sin guiones, con datos que están mal Efectivamente <risa> Pero bueno, todo esto y más información sobre tele en nuestro Instagram Radio Televisados LGN, hasta entonces pasen muy buenas semanas. Adiós Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la
1: estrella